0: ganz oft haben wir Angst und sind im Krieg vor dem, was war oder vor dem, was kommt. Ja. Und spüren dann gar nicht, oh, warte mal, aber jetzt, wo wir uns gerade unterhalten, es ist ja alles gut. Das ist, es ja. ist alles, ich bin sicher, ja. du bist sicher, wir, wir haben das große Glück, das jetzt hier machen zu können. Jetzt ist ja gerade alles gut. Wenn wir uns auf das Hier
1: und Jetzt nur darauf fokussieren, im Hier und Jetzt gibt es keinen Unfrieden. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einfach Die Podcast. Ich darf euch heute in dieser Podcast-Folge wieder einmal einen Menschen präsentieren und einen Menschen, der ein ganz besonderer Mensch ist in meinem Leben, der ein besonderer Mensch ist für uns hier in der Academy und der ohne all diese ganzen Beschreibungen schon per se einfach für sich ein besonderer Mensch ist. Und ich glaube auch für viele andere Menschen, die er schon in seinem jungen Leben berührt hat. Ich darf euch heute meinen lieben Bruder Matthias Gärtner vorstellen und ähm, gar nicht so richtig vorstellen. Viele von euch werden ihn kennen, einige von euch vielleicht nicht. Und wir haben im Vorfeld noch mal gesprochen. Wir haben damals die... 200. Podcast-Folge aufgenommen.
0: Ja. Ist richtig? Damals hieß dieser Podcast noch ganz anders. Ja, er hieß
1: vermutlich Into Your Power oder irgendwie ja, sowas. Ja, das Unternehmen
0: hieß ganz anders. Unsere Vision war irgendwo gleich, aber irgendwie anders. Es ist Wahnsinn, was sich seitdem auch wieder getan hat.
1: Ja, und mit dieser ganzen Wandlung hat sich natürlich auch der Podcast hier verändert. Und alle, die jetzt hier treu mit dabei sind, die wissen das. Über die letzten Monate habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, ich habe super wenig Interviews und super wenig Gespräche hier im Podcast gemacht. Ich habe mich eher so auf meinen Free Flow sozusagen äh, verlassen und gleichzeitig ist es mir immer wichtig, Menschen wieder mit dazu zu nehmen, die mir persönlich in meinem Leben viel bedeuten und auch auf diesem Wandel, auf diesem Transformationsweg andere Menschen so sehr berühren, dass ich einfach merke, okay, da ist ganz viel drin, was wir jetzt teilen wollen und ich meine, wir sehen uns jede Woche und es ist tatsächlich auch ein bisschen komisch, in dieser Interview-Situation zu sein, nicht nur, dass wir uns schon seit, ja was, bis jetzt 37 Jahre mhm. kennen, sondern auch quasi jede Woche in Seminarräumen äh, zusammen sind. Aber vielleicht ist das auch ein ganz gutes Stichwort, einmal anzufangen und über Transformation im Generellen zu sprechen, weil die letzten Jahre hat sich ja doch vieles transformiert. Und wenn wir heute Seminare machen, die Dinge, mit denen Menschen kommen, haben sich grundlegend nicht verändert, aber mit der Intensität und was gerade so alles an die Oberfläche kommt, ich muss ehrlich sagen, die Seminare heute haben mit denen vor zwei oder drei Jahren nicht mehr viel zu tun. Empfindest du das genauso?
0: Ja, auf jeden Fall. Und also erstmal seid gegrüßt. Es ist schön, nach so vielen Folgen das hier wieder mit dir machen zu dürfen. Ich habe gerade noch gesagt, es hat sich so unglaublich viel transformiert in den letzten Jahren. Und tatsächlich, das Herz ist immer noch genauso mit dabei, aber es ist einfach viel intensiver geworden. Wir haben uns weiterentwickelt. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt und ich sehe jetzt noch viel klarer auch den Weg vor uns. Das, was vor uns liegt und wie wichtig das ist, was wir, was wir tun. Das sage ich gar nicht so als aus Selbstbeweihräucherung, sondern einfach weil es schön ist, das gefunden zu haben und das auch mit dir gemeinsam machen zu dürfen. Und ich glaube, auf diesem Weg der Transformation, der uns beide so begleitet hat, vor allem in den letzten Jahren und ja, hoffentlich auch ein Leben lang geht, also das Leben ist ja Transformation an sich, aber dann jetzt auch zu merken, wow, wir dürfen gemeinsam noch intensiver wirken und das definitiv, also kann ich nur bestätigen, das hat sich deutlich nochmal verändert. Ja.
1: Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich auch, gerade so, wenn ich dir zuhöre, rausgefunden, was manchmal so diese komische Situation ist, wenn ich dir Fragen stellen soll, zum Beispiel jetzt hier im Podcast, weil natürlich die Verbindung so extrem ist und ich manchmal das Gefühl habe, ich stelle mir selbst an die Frage. Ja. Also, dass du ein Teil von mir und jetzt verbindet uns natürlich unsere familiäre, also, ne, dass wir auch als Brüder zusammengehören und gleichzeitig ist es aber auch etwas, was natürlich irgendwie übertragbar ist auf jeden Menschen, gerade so den Gegenüber auch als Teil von uns selber zu nehmen, was ja ein großer Teil auch unserer Ausbildung, unserer Journey ist, unsere Entwicklungsprogramme, die wir mit Menschen machen. Hm. Was ist dein Gedanke dazu?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich, weil du das gerade sagtest von der Verbindung her, ich habe heute noch eine E-Mail geschrieben, wo es auch um uns beide ging. Also es war ein Kontakt von dir und dann habe ich geschrieben, dass uns also, dass uns nicht nur die, die, ich muss das jetzt aufs Deutsche übersetzen, also nicht nur die familiäre Beziehung verbindet, sondern auch die gleiche Vision in der, ich habe es Humanity genannt, also in der Menschlichkeit mhm. und auch in der Zusammenarbeit mit, mit Menschen und wenn es um das Thema Verbindung geht, ist etwas, was ich schon früh für mich erkannt habe, wie wichtig mir das selber erstmal ist. Also zu sagen, ich möchte in einem Umfeld sein, wo ich verbunden bin mit den Menschen. Aber gar nicht nur, also erstmal, dass ich verbunden bin. Aber natürlich, mein Ziel ist es, dass nicht nur ich verbunden bin, sondern dass Menschen in einem Umfeld untereinander verbunden sind. Und damit meine ich nicht nur in der Familie, sondern das kann auch im beruflichen Kontext sein, aber in Freunden in Liebesbeziehungen, aber vielleicht auch in gesellschaftlichen Beziehungen. Also wenn es Gruppen gibt, die aus einer gleichen Intention her zusammenkommen. Und mhm. das ist etwas, wofür ich brenne und äh, was ich so sehr liebe. Also Menschen auch dabei zu unterstützen, wieder in Verbindung zu, zu kommen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt dabei ist, halt erstmal die Verbindung mit sich selber auch wieder wahrzunehmen und zu spüren, damit das überhaupt möglich ist. Wie, ich habe eine Zeit lang selber, mich selber so als als zwei gesehen. Das hört sich jetzt halt so doof an, aber es gibt so meinen Körper und es gibt so mein Inneres, meine Seele, mein, mein wahres Selbst, wie auch immer, um dann irgendwann festzustellen, warte mal, das gehört ja eigentlich irgendwo zusammen und diese Verbindung zu spüren um dann auch wieder die Möglichkeit zu haben und jetzt kann ich das anderen zeigen. Dadurch können wir gemeinsam in Verbindung gehen. Ja.
1: Wenn ich dich jetzt so reden höre und so ein bisschen auch die Bilder so zurückhole, auch in unsere ich will fast sagen ersten Jahre, aber dann natürlich so ganz bewusst in diese Teenagerzeit oder junge Erwachsenenzeit. Ja. Wenn ich die so zurückhole, finde ich das krass, dass du das so sagst, dass dir das schon immer wichtig ist, weil wenn ich so sehe, was du damals gemacht hast und ja. wofür du dich eingesetzt hast schon in der Schulzeit. Du hast dich immer darum gekümmert, Menschen zusammenzubringen und du hast vielleicht erstmal so diese Plattform gehabt, das im, Ver im Veranstaltungsbereich zu machen oder besondere Momente zu kreieren. Es steckte aber immer diese Motivation dahinter, habe ich so das Gefühl, so, wenn ich das so zurückhole, etwas zusammenzubringen. Mhm. Und was ich für mich erst später entdeckt habe, dass es so ein Teil meines Kernes ist, ich glaube, da warst du sogar schon viel früher dran, das zu erkennen.
0: Ich glaube, einen ganz wesentlichen Bestandteil hat tatsächlich auch unsere äh, Mama, weil, wenn es um das Thema Zusammenbringen geht, dann denke ich immer an viele Feste, die wir früher hatten. Egal, ob jetzt bei uns zu Hause oder auch, wir waren ja sehr aktiv auch im Tennisverein. Und das, was wir mit dem Festival neulich gemacht haben, mit unserem ersten Academy, Academy Tribe Festival, Festival, ja. Festival, hatten wir ja den Slogan Willkommen zu Hause. Das ja. war so... Und dafür, dafür steht ja auch ja. die Academy. Und ich glaube, das rührt schon ganz lange daher. Deswegen war ich auch in der Gastronomie und in dem Veranstaltungswesen. Aber viel früher noch im Jugendalter war immer dieses Menschen anziehen, ihnen ein Zuhause zu geben. Aber gar nicht jetzt im Sinne von ein Dach und Essen nur im Kopf, sondern von hier kannst du sein und du bist willkommen. Also weil ich ganz viel auch miterlebt habe, auch in meiner Jugend, auch in meinen Erfahrungen, Menschen, die halt nicht zu Hause sich willkommen gefühlt haben oder irgendwo zu Hause waren. Und ich glaube, das war, daher rührte das so in der Verbindung mit Mama schon, die das sehr gerne gemacht hat, Gastgeberin zu sein, ein Zuhause zu bieten. Mhm. Und ja, das rührt, glaube ich, daher tatsächlich.
1: Finde ich total spannend. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Familie uns so verbindet und vielleicht dazu noch gesagt, wir haben ja immer gesagt, oder wir haben schon früh gesagt, hey, wenn wir das auch irgendwie gemeinsam in irgendetwas packen können, und haben uns irgendwie schon auch so Anfang der 20er immer wieder so das zu uns geholt. so hey Wie cool wäre das, irgendwie was gemeinsam zu machen. Und jetzt heute ist es so, dass wir irgendwie fast jede Woche Seminare zusammen haben oder natürlich auch Programme zusammen machen und so weiter. Du bist fester Teil hier in der Academy und du hast dich auch in den letzten Jahren... Nicht nur als besonderer Rückhalt für uns alle etabliert, was das ganze Kreieren von Momenten angeht, sondern eben auch als jemand, der seine Rolle als Coach und als Mentor gefunden hat, um eben Menschen auch in ihrem ganz individuellen Prozess zu unterstützen. Und heute ist es so, dass du Dutzende von Menschen auf ihrem Weg begleitest, neben all den Dingen, die du noch machst. Mhm. Und das Feedback ist immer wieder, wie nah du bei den Menschen bist. Mhm. Machst du das bewusst oder ist das einfach Teil deines Seins?
0: Ich glaube, ich kann gar nicht ohne. Also ja. mir fällt das, tatsächlich merke ich selber, dass mir das schwer fällt, wenn ich mal nicht nah mit Menschen bin. Also ja. das ist, glaube ich, das, was ich vorhin meinte, dieses ich mache das schon auch, weil ich nicht alleine sein möchte. Ja. So dieses Menschen verbinden oder auch wachrütteln und dann sagen so, hey, du bist auch ein Teil von dem, was wir jetzt halt gerade haben auf dieser Welt und Deswegen ist das, glaube ich, das ist etwas, was in mir drin ist schon. Und ich glaube, was auch in mir drin ist, ist diese Schönheit zu erkennen in, in Menschen, in dem, wie sie schon sind. Und das, so sehe ich auch tatsächlich meine Aufgabe, Menschen wieder zu zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass alles gut ist, wie es ist und dass alles, was sie sich wünschen, schon in ihnen ist. Und ich mhm. glaube, das ist, so, das ist so eine Aufgabe, die ich mir selber gegeben habe. Und was in den letzten Jahren noch ganz viel dazugekommen ist, weil du hast ja gerade selber erzählt, wir haben unterschiedliche Dinge auch zusammen schon gemacht. Und früher war ein Antrieb von mir tatsächlich immer Erfolg haben. So mhm. Jemand sein, zu dem Menschen hochgucken und sagen: Boah, der hat's geschafft und äh, der hat ein tolles Auto und, 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 und der hat irgendwie was Großes aufgebaut. Und ich habe in den letzten Jahren tatsächlich gemerkt, dass mir das gar nicht so wichtig ist, also irgendwas Großes aufgebaut zu haben, sondern ganz im Gegenteil, Menschen auch daran zu erinnern, dass, dass es schon so viel Tolles im Leben gibt. Und es soll gar nicht als, als Motivator dafür sein, so nach dem Motto: eigentlich reicht es auch schon, auf der Couch sitzen zu bleiben, ist ja schön kuschelig. Das meine ich gar nicht damit, aber ganz oft streben wir Menschen und ich früher auch Ziele an, die gar nicht unsere Ziele sind und darin meine Aufgabe auch zu, zu finden und zu sagen, es ist, es ist alles genau richtig gerade und was möchtest du wirklich? Also nicht das, was möchten andere, dass du das erreichst, sondern was möchtest du wirklich? Womit bist du glücklich in deinem Leben?
1: Du hast gerade gesagt, vermutlich mache ich das deshalb, weil ich selber auch nicht alleine sein will. Mhm. Und ich finde, eine der großen Stärken, die du hast, ist, den Menschen wirklich zu sehen, wie er ist, ohne ihn dafür zu verurteilen und zu bewerten. Und ich sage nicht, dass das nicht trotzdem auch abläuft. Ja, also das ist ja immer dieses Thema mit dem Bewertungsfrei-Sein und urteilsfrei, weil das Programm trotzdem läuft. Aber wie viel Gewicht gebe ich dem? Mhm. Und äh, ich erlebe dich immer wieder auch in Situationen, wo du... Und ich hoffe, dass ist okay, ich habe gerade so überlegt, hey, lass es einfach Real Talk machen, lass es einfach, einfach sagen, was uns bewegt und beschäftigt, ohne jetzt darüber nachzudenken, wer zuhört oder wer zuguckt. Ach, es hört jemand zu. Ja. <lacht> <lacht> ja. Weil ich dich auch immer wieder als jemanden erlebe, der irgendwie so und irgendwie so ein Bindeglied darstellt ja. zwischen Dingen. Ja. Und was natürlich auch nicht immer einfach ist. Ja, absolut. Und dir sicherlich auch, und das weiß ich ja auch durch unsere gemeinsame Reise, auch immer wieder Grenzen aufgezeigt hat. Wo du dich ja auch drin verlieren kannst. Ja. Wenn du so ein Bindeglied bist.
0: Ja. Ja, und ähm, das ist tatsächlich auch so die Aufgabe, die ich gerade auch so in den letzten ein, zwei Jahren für mich mir vorgenommen habe und entdecke, wo möchte ich Bindeglied sein, weil das aus dem Innen herauskommt, wo habe ich das Gefühl, es ist an Erwartungen geknüpft und ich entdecke mich dabei immer wieder, immer wieder selbst neu ah. durch, dieses, durch dieses Bindeglied sein. Ich bin halt jemand, ich bin so ein Tausendsasser, ich springe gerne ah. überall rein und witzigerweise, aber uns triggern ja Dinge vor allem bei anderen, die in uns selber sind. Ähm, sehe ich das ganz viel bei meiner Frau. Also Ilona, die ist, die, die, die würde am liebsten jetzt das malen und dann das machen und danach was Neues ausprobieren. Und, und äh, manchmal regt mich das, also, Dann merke ich so eine innere Aufregung, weil ich dann denke, so jetzt mach das doch mal zu Ende. <lacht> und, dann, und dann laufe ich so selber durchs Leben und äh, merke so, boah, krass, so bin ich auch. Mhm. Weil ich das mag, in Dinge reinzuspringen. Ich bin neugierig und dann, und jetzt komme ich zu diesem Bindeglied zurück, weil ich dann wieder Dinge miteinander verbinde Und dann in der Hoffnung auch, dadurch auch Menschen verbinden zu können. Weil nur weil der eine zum Beispiel Tennis mag und der andere Fußball oder eine andere Sportart, heißt es ja nicht, dass irgendwie diese Menschen verschieden sind, sondern wo ist jetzt das, die Gemeinsamkeit dazwischen? Und ich mache das jetzt bewusst so plakativ. Aber und das jetzt auf Charakterebene äh, runterzubrechen und zu sehen, okay, gut, wo sind wir nicht alle eigentlich? Auch ja. wieder individuell und doch wieder so, so gleich. Ja. Und wie lässt sich das verbinden?
1: Und die Bewertung kann natürlich auch sein, ein Bindeglied sein ist, äh, ist Schwäche oder ich bin halt immer das Bindeglied. Ich bin halt nur das Bindeglied. Ge ja. Oder es kann sein, das ist meine Stärke. Genau. Ich, ich, ich stehe für Verbindung. Und dann kommt halt ins Spiel, okay, wo geht es aber auch um Abgrenzung oder um ich brauche meinen Raum, um selber sein zu können. Ja. Weil als Bindeglied hast du natürlich immer wieder damit zu tun, dass du dadurch vielleicht nicht her über deinen Raum bist, sondern andere irgendwie bestimmen, genau, wo du hingesetzt, hingesetzt fühlst du bist. Es fühlt sich
0: halt so ein bisschen nach Fremdbestimmen an. Ne? Ja. Dass Menschen, Menschen an mir ziehen. Und tatsächlich durfte ich da auch in, in den letzten Monaten, weil ich mich sehr viel mit dem Thema meine Wahrheit sprechen dann aber auch klar, also auseinandergesetzt habe und dann für mich auch sehen, wo gehe ich rein und sage, ich bin das Bindeglied, weil das meine Stärke ist und wo lasse ich gerade jetzt an mir ziehen, also wo ist da genau meine Wahrheit und wenn ich das entdecke, dann halt diese Wahrheit auch auszusprechen und das fiel mir tatsächlich eine ganze Zeit lang früher schwer, weil ich dann gedacht habe so, oh, da, jetzt ist es eine Schwäche, ne, also jetzt, äh, äh, das ist, doch die, das ist doch das, wofür ich eigentlich da bin. Ich, hab, ich hab, weiß auch, dass ich ganz viel Kraft habe und so. Und dann, wenn ich das jetzt nicht mehr zur Verfügung stelle und nicht mehr dieses Bindeglied bin oder nicht mehr es jedem gerecht mache, äh, dann bin ich vielleicht weniger wert. Und ähm, durfte dann für mich selber feststellen, dass es dass genau das Gegenteil eigentlich ist. Mhm. Weil ich dann entdecken darf, was bin eigentlich davon wirklich, wirklich ich? Es gibt ein Modell, darüber haben wir äh, beide noch nie
1: gesprochen, ähm, sehr wahrscheinlich kennst du es auch nicht, und viele der Hörer auch nicht, weil ich das auch noch nie irgendwie mitgeteilt habe. Ich bin auch kein großer Experte davon. Aber das hat mich sehr bewegt, als ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe im Zuge meiner letzten eigenen Ausbildungsserie, die ich, die ich für mich selber absolviert habe. Und zwar ist das das Modell des Enneagramms. Das ist ein Persönlichkeitsmodell, was Persönlichkeit und Spiritualität zusammenbringt. Und dort gibt es neun verschiedene Typen, äh, keine Figuren und so, es sind einfach nur Beschreibungen und da gibt es im Typ 9, der nennt sich der Peacemaker mhm. und der Peacemaker, ich habe ich hab diesen, Mo diesen Modelltyp durchgelesen und habe so gedacht, so, da ist ganz viel Resonanz da und gleichzeitig so eine, so eine Verurteilung davon, weil Friedensstifter, Friedensmacher und ich weiß inzwischen, dass wir beide einen großen Anteil davon haben und es geht gar nicht darum zu sagen, du bist das mhm. oder du bist so und so und dieses Schubladending, aber ich glaube in unser beider Wesen, und du hast es vorhin gesagt, das glaube ich auch sehr familiär geprägt ist einfach, steckt ein großer Anteil davon und dann die Frage so, was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich Frieden machen? Und dann komme ich so durch unsere ganze Journey und durch das, was du gesagt hast, sehr schnell an den Punkt, okay, es geht vielleicht darum, Frieden in der Welt zu schaffen, aber vor allen Dingen geht es erstmal darum, Frieden in dir selbst ja. zu schaffen.
0: Innerer Frieden. Innerer Frieden. Und, das ist, ähm, und ich glaube, das ist äh, so, dass äh, das wir in den nächsten Jahren auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe werden für jeden von uns, für uns hier in der Academy, aber ich glaube für dich selbst, wenn du jetzt gerade zuhörst, aber auch für die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Jeder von, äh, von uns. Weil gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie unterschiedlich wir sind und dann manchmal so anfeinden für Unterschiedlichkeit. Und ich habe ich hab heute Morgen noch zu meiner Frau gesagt, am ähm, Frühstückstisch, warum eigentlich? Also, ich verstehe manchmal den Grund nicht für Krieg. Also, ne, und, dann, und dann zu erkennen, ah, okay, wenn das Äußere jetzt etwas in uns spiegelt, was ist das? Wo darf noch Frieden in mir selbst. Ne? Und du darfst dich selber jetzt auch fragen, äh, wo darf Frieden in dir selbst noch entstehen, damit das auch im, im, im Äußeren möglich ist. Ja. Das
1: ist irgendwie krass, weil wir haben uns jetzt im Vorfeld von dem Gespräch irgendwie darunter, hat, was machen wir jetzt, was für ja, ein wir Thema. Wir haben uns stundenlang vorbereitet. Das vielleicht nicht, aber wir haben darüber gesprochen. So, was wollen wir heute mit, ja. mit, mit den Menschen teilen? Und, äh, und jetzt sind wir nach äh, 10, 15 Minuten beim Thema Frieden angekommen. Ja? Und es äh, ist irgendwie sehr bezeichnend für die Situation gerade da draußen und gleichzeitig glaube ich, dass durch all die Zeit, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, so viel natürlich in Veränderung ist und aufgewirbelt wird und viele Herausforderungen bereitet hat und gleichzeitig so viel Möglichkeit da ist, um jetzt endlich Dinge zu transformieren, um jetzt endlich eine Entscheidung zu treffen, um jetzt endlich deine Wahrheit zu sprechen, um jetzt endlich mutig zu sein, um jetzt endlich in, die, in diese Veränderung zu gehen, die du dir schon so lange wünscht eben aufgrund dieser Anschub- oder Antriebsenergie, die gerade sowieso gerade, du musst dich ja eigentlich nur in den Strudel reinschmeißen genau. und zack, bist du in Bewegung und irgendwie, nimmst du das auch so wahr? Das ist so ich äh, ähm,
0: ich glaube, jede Generation sagt das. Weil ich wollte gerade sagen, ja. die Zeiten im Moment sind ja so unglaublich schnell. Ja. Wahrscheinlich äh, haben das Menschen vor 20 Jahren gesagt, vermutlich, vor 40 ja, Jahren auch. Ja. Äh, aber wir haben recht. Ja, klar haben wir recht.
1: Wir leben auch jetzt. Ja, wir leben auch
0: jetzt. Ich sehe tatsächlich genau das, was du gerade auch sagst. Wir haben so herausfordernde Zeiten... War, und dann gar nicht nur geopolitisch und Gesundheit und ähm, Ernährung und Wirtschaft und alles, was da kommt, sondern also diese, diese Vielzahl an Dingen, auch so sozial, wie wollen wir eigentlich miteinander sein und, und leben? Weil wir viele Technologien ja auch dazu bekommen haben, die uns unglaublich dienen und auch unglaublich dazu beitragen, uns voneinander zu entfernen. Ja. Ich habe irgendwann mal einen Film gesehen, so also eine Zukunftsvision, ich weiß gar nicht mehr, wie, das, wie dieser Film hieß, und äh, da haben dann die Menschen so eine äh, 3D-Brille getragen und dann hast du so gesehen, wie die jetzt gerade Sport machen und dann fuhr so die Kamera raus und dann sah man nur dicke Menschen, äh, die mit dem Schlauch sich ernährt haben und ihr Leben fand in dieser 3D-Brille irgendwo statt. Und da habe ich immer gesagt, so, boah, das kann doch gar nicht wahr sein. Also sowas wird ja irgendwie nie kommen. Naja, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wir da sind, aber wir haben wir haben so viele Möglichkeiten. In den nächsten Jahren, äh, genau wieder einen Schritt rückwärts zu machen. Und damit meine ich gar nicht in der Entwicklung, sondern vielleicht gar nicht rückwärts, sondern aufeinander zu. So, äh, wir haben, du sagst ja auch in einem deiner, äh, deiner Podcasts und du hast auch mal in der Deep Dive Class äh, äh, gesagt, äh, wir hatten jetzt äh, das Zeitalter des, des Verstandes, ja. wo wir ganz viel entwickeln durften. W unglaublich wichtig um auch tolle Technologien zu entwickeln, um diesen Planeten äh, zu, zu verbessern, Umwelt zu verbessern und, und, und. Und jetzt treten wir in das, äh, in das Zeitalter der Liebe ein, in das Zeitalter der Verbindung ein. Also ich freue mich wie... Ja, es passt auch Also so, ich freue mich also so richtig auf die Nächste. Besser könntest du ja gar nicht... <lacht> also ich, perfekt nicht geboren, mehr. perfekt geboren. Und, äh, ist, ja. und ich glaube, ich glaub, äh, ein Teil, der dazu beitragen wird, ist dieser, ist dieser innere Frieden. Ähm, auch mal wieder zu gucken, okay, was ist eigentlich das, was ich wirklich will im Leben? Ist es, brauche ich wirklich diese, dieses, diese große, dieses große Auto, brauche ich das für mich, um mein Herz damit zum Springen zu bringen? Oder ist es ein Ego, was befriedigt werden darf? Und nochmal, für alle diejenigen, die ein die die großes Auto fahren, also mir macht das auch Spaß. Aber was ist wirklich das, was ich
1: finde es so powerful, diese Frage, was ist es wirklich? Oder ist es wirklich deine Wahrheit? Oder ja. ist es wirklich das, was du willst? Also dieses, in diesem wirklich steckt so viel Energie auf den Punkt, ich finde, dass es, wenn du das einfach nur wirken lässt, schon allein, das muss er erstmal mal prozessieren. Da musst
0: du erst mal Ja, ein Satz, den ich mir des Öfteren gesagt habe, in, in, gerade in letzter Zeit, weil ich auch äh, natürlich im Rahmen der Transformation, im Rahmen der Entwicklung der letzten Jahre dann ganz oft gesagt habe, so und so, das und das ist meine Persönlichkeit. Und dann immer wieder diese Frage, ist es wirklich, was ich bin? Ja. Also, was ja. bin ich wirklich? Ja. Wer bin ich wirklich. Und ich für mich komme immer wieder auf ganz rudimentäre Dinge eigentlich zurück. Auf so Dinge von ich bin derjenige, der in Liebe gehen kann mit Menschen. Ja. Ich bin derjenige, der Freude in andere bringen kann. Ich bin derjenige, der, der Menschen miteinander verbindet. Ich bin derjenige, der für eine, eine gute, gute Zeit sorgt. Ich ja. bin derjenige, der andere anerkennt und sieht, was in ihnen ist. Und dann zu sagen... Und da kam jetzt kein Attribut vor, ich bin derjenige, der, der äh, was weiß ich was, äh, ja. diesem, jede Besitztümer oder so hat. Und ich glaube, es darf am Ende des Tages halt ein gutes Mittelmaß sein, weil unser Ego ist nicht schlecht. Ja. Also wir brauchen auch unser Ego, damit wir vielleicht mal in Gang kommen oder, oder wie auch immer. Sondern es darf halt die Balance sein.
1: Ja. Du hast mir irgendwie gerade ganz viele Abzweigungen äh, präsentiert, die ich jetzt nehmen kann, um das Gespräch irgendwie weiterzuführen. Eine Sache, die du gerade gesagt hast, also ich bin dafür da, dich zu sehen oder ich sehe dich. Und wenn es um Transformation geht oder um Veränderung, gerade auch in der Begleitung, gerade auch im Coaching oder in, in so Transformationsprozessen, glaube ich inzwischen, dass es gar nicht mehr viel mehr braucht. Also es braucht nicht die XYZ-Technik und den Ablauf und all das. Gut, wenn du es hast, dann, ist, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen sicherer, sicherer. im Handling. Ja, ja. Und gleichzeitig ist viel entscheidender, dass du mit jemandem bist, ja. der einfach gerade durch den Prozess geht. Würdest du sagen, dass es bei dir inzwischen auch einen großen Stellenwert hat im, in den Prozessen, ist, die du führst?
0: Das ja, ist einer der wichtigsten Stellenwerte. Also ich merke immer wieder, dass ich glaube schon, dass manche Dinge dir sicherlich Sicherheit geben und auch Dinge gelernt zu haben, merke ich für mich so das tut mir gut, das ist wie so ein, so ein Baukastenset, den ich, den ich habe. Und übrigens, Bauen ist, eine, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Vergleich, aber es hilft gerade so, dieses Bild zu geben, damit dann kreativ sein zu dürfen. Weil es gibt ja auch im, im Bauen, wenn du, wenn du bastelst, wenn du Handwerk hast, ganz, ganz, äh, ganz verschiedene Wege. Und jetzt nochmal zurück auf das mit dem Menschen sein. Ich glaube, dass es halt kaum noch, oder es gibt wenig Räume, wo Menschen überhaupt noch sein können, weil sie halt irgendwas erfüllen müssen, eine Rolle erfüllen müssen, einen, einen Job, eine Erwartung erfüllen müssen und dann diesen Raum zu schenken, sein zu dürfen, sich selber erfahren zu dürfen, sich sicher fühlen zu dürfen. Vielleicht auch, ich merke, weil ja gerade das Thema Emotionen äh, eine ganz große Rolle auch bei mir spielt, also sowohl in meinem eigenen Leben, weil ähm, ich auch seit eh und je Emotionen gerne auslebe und egal, ob sie sich angenehm oder unangenehm äh, anfühlen, sondern ja, da mittendrin bin und gerade was das Thema Emotionen angeht, merke ich gerade in den letzten Jahren, dass Menschen mehr und mehr diesen Raum brauchen, auch Emotionen zulassen zu können, weil es draußen teilweise vielleicht hinterfragt wird oder nicht... Äh, angesehen wird, wenn jemand weint oder, oder sich verletzlich zeigt oder wie auch immer. Und dann einen Raum zu schenken, wo jemand sich erfahren darf, jemand seine Wut erfahren darf, seine Freude erfahren darf, seine Trauer erfahren darf, seine Angst erfahren darf, seine Liebe erfahren darf, es, es ist unglaublich wichtig. Und dafür zählt halt vor allem diese, dieses Präsentsein. Und das ist übrigens nicht nur im Coaching, finde ich, sondern in der Familie, in der Freundschaft, in der, in der Beziehung zu einem anderen Menschen. Den Raum zu geben, dass der andere sich erfahren darf. Hm.
1: Vielleicht lass uns noch ein bisschen bei dem Erfahren bleiben. Wir benutzen auch ganz gerne so dieses ganze Framing rund um das Entdecken. Yeah. Das ist unser Start-Event, die Discovery, wo es ja zwei Tage lang letztendlich darum geht, dich einfach reinzuwerfen, deine eigene Schönheit zu entdecken, in deinem Sein zu entdecken, wer bin ich eigentlich hinter all meinen. Konditionierungen und den Dingen, die ich gelernt habe, von denen ich dachte, dass ich sie bin, welchen, welche Sichtweise und welchen Stellenwert hat, hat dieses Entdecken für dich? In, ganz persönlich in deinem Leben, aber auch in der Arbeit mit Menschen.
0: Ja, ich glaube, ganz oft haben wir ein Bild, wie etwas sein soll oder wie etwas sein wird. Ich auch innere Erwartungen, äh, Vorstellungen und äh, Vorstellungen ist übrigens schon super, dass das ist das, Wort vor vor das ist vorgestellt ja. Ne? Ja. <lacht> und dann durch das Entdecken zu erfahren, wie es eigentlich ist. Ich habe mir früher nie vorstellen können, so eng mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es war ein Wunsch in mir, aber bewusst bin ich zu Beginn meiner, meiner Laufbahn, meiner beruflichen Laufbahn, im Veranstaltungsbereich gewesen und dann ganz klassisch mit einem Produkt, also mit etwas nicht lebendigen
1: ja.
0: und gleichzeitig dann einen Rahmen zu schaffen, wo durch das Produkt, durch das Drumherum eine Emotion übertragen wurde auf den Menschen. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, so eng mit Menschen zusammenzuarbeiten und irgendwann war ich aber an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich, ich, ich muss es jetzt einfach mal für mich entdecken. Wie ist das denn? Ja. Und bin auf Seminare gefahren und habe dann entdeckt, wie ist das mit, dem, mit Menschen zusammen zu sein. Ich habe Seminare besucht, wo es darum geht, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, eine, eine Übung zu machen, Erfahrungen zu machen. Und dann gemerkt so, wow, das ist eigentlich das, wo mein Herz mich hinträgt. Jetzt, jetzt kann ich schon mal das Bild klarer formen. Und jetzt habe ich eine innere Gewissheit, das kann auch für mich funktionieren. Und gerade was das Thema Entdecken angeht, ich bin jemand, der, vielleicht gehörst du auch dazu, mein Kopf ist gefühlt 24 Stunden an. Und ich kann in meinem Kopf ist der sicherste Ort und der gefährlichste Ort gleichzeitig. Sicherheit, wenn ich in mein, meiner Kraft bin, in meiner Mitte bin, kann ich mir die selber geben und gleichzeitig ist ein gefährlicher Ort, weil der kann richtig viel Chaos produzieren, ja. Angst produzieren und so weiter. Und was ich so auch an der Discovery so schön finde, ist, dass Menschen dann dahin kommen und... Andere Menschen hören, die vielleicht ähnliche Gedanken haben, ja. ähnliche Gefühle haben, ähnliche Hintergründe haben, um dann zu entdecken, ich bin ja gar nicht allein. Und das ist, um dann zu erfahren, was bedeutet das eigentlich, wenn du dich mit jemandem zusammenschließt, was kann dann irgendwo für dich daraus entstehen? Für die Herausforderung, die, mit der du vielleicht reingegangen bist, wenn du siehst, jemand anders hat die auch, wenn ihr gemeinsam erfahren könnt, wie es ist, zusammen zu sein, nicht alleine zu sein, gemeinsam Pläne zu schmieden, wie kannst du das quasi, wie kann jetzt jeder für sich diese Herausforderung ähm, mit dir umgehen? Und ja. das ist. Und ich glaube, allein diese zwei Tage auch bei der Discovery sich rauszunehmen und einfach mal wieder in dieses ins Fühlen reinzukommen. Ja. Weil wir reden ja jetzt gerade ganz viel mit Worten. Bei der Discovery gibt es auch Momente, da wird, nicht geredet. da wird nicht geredet. Ja, und das ist ein ganz elementarer Punkt. Und wie laut es auf einmal im Raum ist, ja. wenn nicht geredet wird. Das ist halt das Faszinierende daran. Ja. Und dann das zu entdecken und zu sagen und zu sehen, ich bin nicht alleine.
1: Das ist total krass. Je stiller du wirst, desto lauter wird alles andere. Ja. Und du nimmst erstmal wahr, was eigentlich den ganzen Tag passiert. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu inneren Frieden finden... Und den Prozess für uns annehmen, zu beobachten, was da ist, und lernen, all die Dinge, die da sind, nicht mehr zu verurteilen, dann wird es erstmal noch lauter. Und ich glaube, davor haben halt so viele Menschen Angst. Deswegen gehen so wenig Menschen in die Stille, ja. weil sie merken, okay, wenn es still wird, dann, dann steigt meine Wahrnehmung für alles. Und dann merke ich erstmal A, was ich alles verpasst habe, B, wo ich meine Wahrheit nicht gesprochen habe. Und vielleicht auch, wo ich jetzt meine Wahrheit sprechen sollte, was aber mit Konsequenzen zu tun hat. Ich muss neue Fähigkeiten lernen, ich muss mir ein neues Umfeld aufbauen oder was auch immer. Ja. All das führt
0: aber dazu, mit dir einen Frieden zu finden. Ja. Und übrigens, weil ich am Anfang mit diesem inneren Frieden äh, hatte ich so einen Punkt, heißt das, ich muss jetzt zu allem Ja und Arm sagen und muss nur noch auf, der, auf dem Boden sitzen äh, wie ein, ein Mönch. Äh, nein. Ja. Innere Friede bedeutet schon auch, seine Kraft zu nutzen, ja. auch sich für Dinge einzusetzen, die, die nicht in Ordnung sind in deiner Welt. Aber innere Frieden bedeutet gleichzeitig, äh, erstmal die Dinge anzunehmen, so wie sie sind. Ja. Dankbar zu sein für das, was schon da ja. ist und auch zu, zu immer wieder zu spüren, ich hatte gestern noch ein ganz interessantes Coaching, immer wieder sich im Hier und Jetzt ins Jetzt zu holen, weil ganz oft haben wir Angst und sind im Krieg vor dem, was war oder vor dem, was kommt. Ja. Und spüren dann gar nicht, ah, warte mal, aber jetzt, wo wir uns gerade unterhalten, es ist ja alles gut. Das ist, es ja. ist alles, ich bin sicher, ja. du bist sicher, wir, wir haben das große Glück, das jetzt hier machen zu können. Jetzt ist ja gerade alles gut. Wenn wir uns auf das Hier und Jetzt nur darauf
1: fokussieren... Im Hier und Jetzt gibt es keinen Unfrieden. Mhm. Im, Im Hier und Jetzt, jetzt, in jeder einzelnen Sekunde gibt es immer nur Frieden. Mhm. Und von da außen, von Vergangenheit und Zukunft in den Moment zu kommen,
0: ist der Weg in den Frieden mhm. hinein. Wo du das gerade übrigens sagst mit dem Wort, wir, ganz oft hörst du ja Menschen, wenn du, wenn du sagst, und wie geht's dir? Und sie sagen, oh, ich bin zufrieden. Ja. Und äh, ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt, was für ein, was für ein interessantes Wort das ist. Zufrieden. Also, ich bin im Weg zu Frieden. Auf dem Weg zum also, Frieden. Zum Frieden ne? ja, also, das ist auch spannend. Aber du kannst auch eigentlich sagen, hey, wie geht's dir? Ich bin in Frieden. Im Frieden. <lacht> so, im, Im Frieden, ja. Ich bin Frieden. im
1: Frieden.
0: Ja. Ja, das kam das mir nehme gerade ich so. mal mit
1: und dann kannst du mal, hast du es selber
0: mal ausprobiert? Nee, aber das würde ich, würde ich, das, ich bin im Frieden. Mal gucken, das was da kommt. Ja,
1: ja, sonst höre ich zufrieden. <lacht> ja, das ist total ja. spannend. Was bewegt dich gerade? Was berührt dich gerade?
0: Also im Moment bewegt und berührt mich natürlich ganz viel im Außen. Das, was gerade da ist, weil ich sehe Menschen in Angst. Ich sehe Menschen in der Unzufriedenheit. Ja. Getrennt vom Frieden. Getrennt also aus, vom Frieden.
1: Aus, dem, aus der Präsenz.
0: Das berührt mich irgendwo. Äh, beziehungsweise das bewegt mich. Ja. Das bewegt mich. Ähm, und es macht mir keine Sorgen. Ich denke dann nur ganz oft so... Also ich stelle mir ganz oft die Frage, warum. Aber ich glaube, darauf wird es auch keiner... Macht dich keine das auch Antwort.
1: traurig? Ja, oder? mich
0: macht das teilweise schon auch traurig. Ja. Gerade wenn... Deswegen versuche ich auch, so gut es geht, Nachrichten immer wieder zu vermeiden, weil ich merke, ich bin auch so jemand, ich, das kann mich da sehr gut in den Strudel reinziehen lassen und stelle mir dann ganz oft bei dem, was ich lese, die Frage, warum und wie, wie ist es dazu gekommen und so weiter. Und was mich aber berührt, ist ähm, tatsächlich das, was wir auch mit der Academy entstehen lassen, ähm, und das sind ja nicht nur du und ich, das ist ein ganzes Team und wenn ich darüber hinausgehe, und das ist das, was mich auch berührt, ist dieser komplette Tribe, der mittlerweile zusammenkommt. Wir ja. haben vorhin schon mal kurz über das Academy Festival gesprochen, was wir vor wenigen Wochen das erste Mal durchführen dürften. Und es war so schön zu sehen, eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die achtsam aufeinander zugeht, die... Sich Präsenz schenkt, sich Liebe schenkt, füreinander da ist, wo es nicht darum geht, die ersten Worte, was machst du beruflich, sondern wer bist du als Mensch? Was, was ist das, was dich antreibt, was ist das, was, was ist deine, deine Geschichte, was, ist, was will dein Herz? Das sind so, das berührt mich tatsächlich sehr, weil die, diese Vorstellung hatte ich schon immer. Also von irgendwann wird es diesen diesen Ort geben. Ja, und wir haben yeah, erschaffen den. Und das berührt mich tatsächlich sehr. Seht ihr auch? Also ja. es berührt mich, weil es was Schönes ist.
1: es berührt mich sehr, dich zu sehen. Und äh, es ist so, dem, was du am Anfang gesagt hast, dieses Zuhause zu schaffen ja. für Menschen.
0: weil ich denke so, es muss doch irgendwie möglich sein. Ich habe nochmal zurückzukommen auf das Gespräch von von meiner Frau und mir heute Morgen, weil ich einfach nicht verstehen kann, verstehe keinen Grund für, dass Menschen aufeinander zugehen, sich bekriegen, schlagen, mit also ganz oft ja aus, und für alle diejenigen, die gläubig sind, das ist was ganz Wundervolles. Jeder sollte, glaube ich, einen Glauben haben, etwas haben, woran er glaubt. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur einen bärtigen Mann oder, 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 oder ja. die Bibel oder Koran oder was es nicht alles gibt. Es, ist, es gibt ja ganz viel, an das du glauben kannst. Aber warum sollten wir uns wegen unterschiedlichen Glauben bekriegen? Das macht keinen Sinn.
1: Ich habe äh, vor ein paar Tagen noch in einem äh, Buch gelesen vom Moji. denn weißt du, dass mich das im Moment ja, sehr ja. bewegt, so, was, was so seine Lehren sind und weil es immer wieder um die Wahrheit geht und ja, ich kann den Satz nicht wörtlich wiedergeben, aber es ging so ein bisschen darum, dass wir aufhören sollten, nach der Wahrheit zu suchen. Weil die Wahrheit ist nichts, was wir finden können. Die Wahrheit ist das, was wir sind. Ja. Und wie du ja auch sagst, ich habe hohen Respekt vor, vor allen Religionen und all den Dingen, weil sie grundsätzlich die Absicht haben, dich in, ins Sein zu bringen und Menschen miteinander zu verbinden. Nur die Wahrheit wirst du niemals in einer Religion oder in einer Philosophie oder Lehre finden, sondern die Wahrheit, dazu kannst du dich nur entscheiden, sie zu sein und nach außen zu tragen.
0: Ja, absolut. absolut. Und ich glaube am Ende des Tages, und das ist das Verrückte, die Wahrheit ist auch schon in allen Menschen. Exakt. Ja. Also es ist nichts, was... Wenn die Wahrheit das ist, was wir sind, ist sie ja schon längst da. Ja, und, ja. und deswegen ist so, und deswegen machen wir einfach weiter. Ja, deswegen, deswegen, deswegen machen, wir, <lacht> deswegen einfach machen weiter. wir einfach weiter.
1: Und deswegen fängt vielleicht gerade auch erst alles an. Und wir haben ja heute Morgen im, in unserem Team-Call auch irgendwie auch dieses Thema gehabt: ne? Das ist alles jetzt gerade Warm-up-Vorbereitung für all das, was noch kommen wird. Ja, ich glaube zutiefst daran und mit diversen, in diversen Gesprächen mit, mit Menschen, die gerade auch in unserem Umfeld sind, die alle sagen, in den letzten Jahren hat sich eine Sache verändert und das ist, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass Menschen sich nach innen wenden und mit sich selber auseinandersetzen. Noch vor 10, 15, 20 Jahren kam The Secret raus, ja, die Gesetz der Anziehung, Universum und das hat auch super gepasst in diese Zeit, weil es war eine Projektion von dir in die äußere Welt. Ich will was erreichen da draußen oder ich muss etwas zum Universum schicken, was da draußen ist oder über uns oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, wir erkennen gerade kollektiv, noch nicht in der breiten Masse, aber zumindest in einem Kollektiv, dass das Universum nicht außerhalb von uns liegt, sondern nur über unser Innen und unser Herz erreichbar ist. Mhm. Und auch nur für uns arbeitet oder mit uns in Kongruenz arbeitet, wenn wir eben diesen Frieden in uns, und ich will nicht sagen finden, sondern wenn wir uns dafür entscheiden.
0: Hm. Es ist, glaube ich, ich habe letztes Jahr das Buch gelesen, Das Märchen vom Tod. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist einfach wirklich so ein ganz süßes Buch, lässt sich innerhalb von zwei, drei Stunden durchlesen. Mich erinnert das auch an den, an den Disney-Film Soul. Ich weiß nicht, ob du den gesehen ich hast. Den gesehen, ja. Wenn mhm. du jetzt gerade zuhörst oder zusiehst, ähm, Herzensempfehlung, das ist einfach ein süßer Film, ist mhm. so, wie denn äh, das sein kann. So, äh, dass äh, diesseits, jenseits, das Universum da oben, wo Seelen warten, um sich dann für das Leben hier unten zu entscheiden und natürlich irgendwann auch wieder zurückkommen. Und in dem Buch geht es ganz viel darum, dass Seelen quasi da oben gucken, ich äh, stelle mir dann so, so, so kleine Männchen vor wie in dem Fo äh, Film Soul. Und ne? die sehen total süß aus, so kuschelig und so. Und die gucken dann so runter und irgendwann entscheiden die sich so, da kommt jetzt was auf mich zu. Da habe ich Bock, jetzt springe ich mal wieder runter, weil ich äh, wollte noch irgendwie diese und jene Erfahrung machen. Und wenn ich, wenn ich da diesem Buch glaube, diesem Film glaube dann sind wir ja, kommen wir ja aus dem Universum. Also wir brauchen nicht das Universum, um uns irgendwas abzuschöpfen oder weil wir nicht kraftvoll genug sind, sondern wir kommen ja, wir kommen ja daher. Und ich glaube, nochmal, diese Welt ist materiell. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, materielle Erfahrungen zu machen, jeglicher Hinsicht der Körper ist ja im Grunde auch Material auf irgendeine Art und Weise. Ja, das ist total krass, ne? Ja. Ich habe mich irgendwie für dieses, für dieses Modul entschieden oder für, <lacht> <lacht> für diesen Typ so. und du nicht für ja. das gefährdet. Ja. Modell, äh, Modell, Modell, genau. Ja, ja. Modul, Modell. Ja. Und es ist ganz wichtig, das äh, zu, zu erfahren. Aber, und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Buch, sich immer wieder daran zu erinnern, woher kommen wir eigentlich wirklich? Also was ist, deswegen wieder zurück auf die Frage, was ist das, was wirklich in uns ist und wofür wir wirklich da sind und was wir wirklich, wirklich brauchen. Und am Ende des Tages, sagst du ja auch in, in, auf den Seminaren ganz oft, ist die Antwort Liebe. Ja. Ist die Antwort Liebe. Das, was... Und jetzt zum Bindeglied zurückzukommen, das glaube ich, auch das, was uns verbindet. Ja. Übrigens, egal in welcher Religion, egal auf welchem ja. Fleck der Erde... Wenn du über Liebe sprichst, wie jeder von uns erfährt, sie sicherlich, solange sie gesund ist, äh, ein bisschen anders und hat eine andere Vorstellung davon. Und bitte verabschiede dich von irgendwelcher, von der, es gibt nur die Liebe, so wie Walt Disney das sagt. Das ist die einzige Form von Liebe, sondern Liebe kann total vielschichtig sein. Aber wenn wir uns international, kulturübergreifend, religionsübergreifend, über Liebe unterhalten, kommen wir, glaube ich, zu einem Kern, der uns alle vereint. Weil dann auf einmal, ja, da, so empfinde ich das auch. So ist das auch für mich. Ich spüre das so und so. De, so zeige ich Liebe. Oder wie auch immer. Also
1: und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, was du gerade gesagt hast, zu, zu der Fragestellung, wer sind wir eigentlich wirklich? Diese Frage, wer sind wir, ist gar nicht die ist offen. Es gibt keine Antwort auf diese Frage. Die Frage, wer bin ich, darauf gibt es eine Antwort, die kennst aber nur du und die, oder sagen wir anders, die kannst nur du selbst erforschen und wir werden alle vermutlich zum gleichen Ergebnis kommen, wir sind Liebe, aber die Erfahrung dahinter ist für jeden anders. Ja, oder, ja. ja und deswegen, du kannst vielleicht von Aspekten der Liebe sprechen, du kannst von Qualitäten der Liebe sprechen. Und so weiter, aber auch die einzelnen Qualitäten fühlen sich es ist sehr wahrscheinlich es ist unterschiedlich Es ist nur ein Versuch. Es ist, es ist ein, ein Versuch, ein, Versuch. <lacht> ein Glas irgendwie drumherum ja. zu machen oder ja. das zu sortieren, weil unser Verstand das eben haben will.
0: Ja, und das heißt, die
1: Antwort auf die Frage, wenn die nicht aus dem Verstand kommt, können wir sie nicht beantworten.
0: Nee, es ist, ich wir können sie
1: nicht mit Worten beantworten, wir können sie nur mit unserem Sein beantworten, ja. was auch immer das ist.
0: Ja. Und ich glaube, ähm, und deswegen mag ich auch so die Seminare äh, und auch diese ganze Journey der Academy aktuell mündet es im Natural Leadership Camp. Ja. Und es gibt so einen ganz speziellen Punkt. Oh, ja. Beruhigen Sie sich. Ja, nein, das ist tatsächlich äh, letzter Tag ja, im Camp. Und, das und ist ich weiß Tag noch, vor Camp. zehn Tagen, als wir nach Hause es gefahren war, bin, es du war hast es so krass auf den Punkt gebracht. Es ist so dieser, dieser, die, dieser Raum, der auf einmal entsteht, wo es ist eine Verschmelzung von allem. Also es gibt gar nicht mehr ein du, ich, natürlich spüre ich mich, natürlich spürst du dich, aber es ist, es ist, es ist einfach eine, eine pure Liebe, es ist eine, so rudimentär runtergebrochen auf das menschliche Sein, was uns verbindet. Auf dieses ich sehe dich, du siehst mich, wir lieben uns. Es, also es ist, es ist einfach Liebe da. Und ja. das ist das ist toll. Ich wünsche tatsächlich jedem diese, diese Erfahrung diese gemacht Erfahrung. zu haben. Das Egal, zu fühlen, ja, auch wenn, wenn es Erde, mit uns ist. Herzlich willkommen. Aber ja. ansonsten überall auf der Erde einen ja. Raum zu haben, wo das möglich ist ja. für dich.
1: Wunder wunderschön. Und ich habe vielleicht noch so jetzt so Richtung Ende unseres Gesprächs, weil wir haben da war glaube ich eine ganze Menge drin jetzt hier schon in den Minuten, die wir jetzt gesprochen haben. Wir können hier noch viele Abzweigungen nehmen. Ein Gedanke, der mich äh, auch immer wieder bewegt und auch traurig macht, ist, wenn Menschen das noch nicht annehmen oder wahrnehmen können, dass Liebe überhaupt etwas ist, was existiert in dieser Form, wie du sie jetzt beschrieben hast. Mhm. Beziehungsweise sie abwerten und sagen, es geht ja nicht nur um Liebe, wir müssen ja jetzt hier endlich mal vorwärts kommen, wir müssen ja jetzt endlich mal Lösungen. Oder wir müssen jetzt endlich mal unseren Planeten retten und so weiter. Und das verurteilen, weil es so die Chance verbaut, für sie ganz persönlich diese Erfahrung zu machen und durch diese Erfahrung zu lernen, dass der Weg über die Liebe die Lösung für alles ist. Mhm. Und das bewegt mich manchmal so sehr, weil Menschen so sehr in ihrem Kopf und in ihren Konstrukten gefangen sind, und dadurch auch in, diesen in dieser Verurteilung von Liebe und guck dir all die Spiris an und äh, Liebe ändert, bringt mir auch nichts auf den Teller und weiß ich nicht. ja Und gleichzeitig weiß ich, dass, es, dass der Stein rollt und nicht mehr aufhaltbar ist. Dass es immer mehr Menschen gibt, die sich dem gegenüber öffnen. Bewegt dich das auch oder ähm, ist es...
0: Mh. Und tatsächlich, weil du das gerade sagtest, äh, Liebe bringt nichts auf den Teller. Ich hoffe, dass mit Liebe die Dinge auf den Teller kommen. Ja. Aber was ich damit sagen will, äh, es muss ja gar nicht es muss gar nicht eine Erfahrung sein, wo sich alle nur in den Armen liegen. Ja. Sondern das ist das, was ich meine. Liebe kann so viel schichtig sein. Und du weißt selber, ich komme aus dem Eventbereich und auch die Seminare, die, die wir gemeinsam kreieren durften jetzt in den letzten Jahren, da steckt ganz viel Liebe oft auch auf eine andere Art und Weise drin. Achtsamkeit in einem Raum. Was bringen wir rein an Bildern, was ist unsere Botschaft, Wie ist welche Erfahrung möchte ich, dass der Teilnehmer sie macht oder beziehungsweise wie soll der Rahmen sein, die Erfahrung kann ich ja nicht kann ich nicht definieren, aber ich kann den Rahmen kreieren und auf diese Art und Weise auch da Liebe reinzubringen in das, was du tust, ja. In wie bereitest du deinen Kaffee zu, machst du es nur so hopp, hopp, hopp oder wenn du jetzt für dich oder auch für jemand anders einen Kaffee machst, gibst du dir wirklich Mühe, dass du eine saubere Tasse nimmst, dass das hört sich jetzt so einfach an, aber dass die Tasse sauber ist, dass dass du den Kaffee vorher mit Liebe reingemacht hast, dass, dass er durchläuft, dass du im besten Fall mich <lacht> genau. aufschäumst, aber, aber nicht einfach nur warm machst, sondern das aufschäumst und dass du das beides miteinander verbischt, um dann demjenigen oder dir selber einen Kaffee zu machen, der nicht nur nach Kaffee schmeckt, sondern Kaffee mit Liebe gemacht und was ich damit sagen will, ist, dieser Kaffee steht jetzt gerade wirklich als Metapher, weil ich damit einfach nur wiedergeben möchte, dass du kannst in alle das, was du tust, Liebe reinbringen. In die Begegnung mit Menschen, ja. aber auch in die Dinge, die du tust. Wie achtsam bist du mit deinem Raum zu Hause? Wie liebevoll ist dein Raum zu Hause? Und das meine ich. Und dass das Menschen schon erkennen, nicht einfach nur sagen, das Haus muss halt ordentlich sein, sondern dass du kannst auch Liebe durch Ordnung in Haus reinbringen. Ich will jetzt nicht zu viel auf die Ordnung geben, aber was ich damit sagen will, ist, ist, Liebe hat ganz viele Sprachen. Und das wünsche ich mir für Menschen, dass sie das mehr entdecken. Liebe für sich, Liebe für Mitmenschen, Liebe für das, für das Leben, was sie... Und,
1: und, haben. und Romantik zum Beispiel ist ein Aspekt oder ein, ein Teil Aspekt. von Liebe. Absolut. Viele verwechseln aber Romantik mit Liebe. Ja, genau. Und weil Liebe auch ist, deine Wahrheit zu sprechen, auch wenn sie ungemütlich ist.
0: Absolut. Direkt
1: zu sein, auch mal laut zu werden. Absolut. Deine Stimme zu erheben. Ja. All, die, all diese Dinge zu tun, aus Liebe heraus.
0: Ja, ich durfte, ich durfte selber, äh, weil wir vorhin über das Thema Wahrheit schon gesprochen haben, äh, durfte ich für mich lernen und erfahren, weil meine Angst war ganz oft dahinter, wenn ich meine Wahrheit spreche, dass ich andere damit verletze. Ja. Wenn ich aber meine Wahrheit aus der Liebe ja. heraus Spreche und mitteile, dann in Respekt, das ja. finde ich ganz wichtig, dann kann daraus das größte Wachstumspotenzial entstehen. Und das ist, wo ich jemand anderen in die Blüte bringe, wo ich anderen die Chance gebe, etwas über sich zu entdecken oder Neues zu erfahren. Und das sieht nicht immer schön aus. Ja. Aber es kommt auf die, ein Pierre Cornet, heißt er, glaube ich, hat, hat mal gesagt: Es ist wichtiger, wie du gibst, als was du gibst. Ja. Und das ist so, das begleitet mich tatsächlich auch.
1: Ja, ja das berührt dich. Ja. ja, wunderschön.
0: Jetzt haben wir fünf Minuten gesprochen, oder?
1: Ja, es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und gleichzeitig steht sie auch still mhm. in solchen Momenten. Und alles andere wird irgendwie unwichtig. Und das wünsche ich mir für viele Menschen, diese Erfahrung zu machen, sich den Raum und die Zeit zu nehmen dafür. Und äh, du hast gerade schon jemanden zitiert. Äh, ich möchte... Peter Krohn, noch zitieren, der mich jetzt begleitet hat, die letzten zwei Jahre virtuell, äh, ja, ich kenne ihn persönlich nicht, der zum Thema Liebe und auch gerade in Verbindung zu Mensch, äh, also in einer Beziehung mal geteilt hat, wenn dich zum Beispiel der Partner verlässt und die Entscheidung trifft, woanders hinzugehen, entsteht ja oft dieses Eifersuchtsthema oder dieses Schuldzuweisung oder du gehst selber in die Opferrolle, ja. eben aufgrund dieses extrem emotionalen Schmerzes wenn du dich für die Liebe entscheidest, sagt die Liebe, ich akzeptiere die Entscheidung, weil Liebe geht eben dahin, wo Liebe hingeht. Und wenn ja. das zu einem neuen Partner ist, respektiere ich das, weil, wenn ich mich für die Liebe entscheide, aus der Liebe heraus mich dem zuwende, Liebe urteilt nicht. Ja. Wenn du wirklich deinen Partner liebst, der dich verlässt, urteile nicht darüber. Und das ist... Ist natürlich super leicht gesagt
0: hohe Kunst. Hohe, CST, hohe, hohe Kunst,
1: ja. weil du ja trotzdem diesen emotionalen Absolut. Schmerz in dir trägst. Absolut. Und ich glaube, das ist eine große Lebensaufgabe für uns, ja. weil es geht nicht nur um Beziehungen sondern, also oder um Partnerschaften, es geht um Beziehung jeglicher Art und äh, wenn ich mich reflektiere in den letzten Jahren, wie oft ich Nein gesagt habe zu Menschen oder mich für einen anderen Weg entschieden habe, wie du sagst, ne vielleicht auch und das manchmal auch später gemacht habe, eben aus Angst, jemanden verletzen zu können. Wenn wir aber das Bewusstsein erlangen, wir können niemanden verletzen. Wenn wir aus Liebe agieren, können wir niemanden verletzen. Die Verletzung passiert in Menschen, die ja. diese Verletzung zulassen. Ja. Und auch, das ist ein schwieriges Konzept ja. für den Kopf. Ja. Der will das nicht, der wehrt ja. sich
0: auch dagegen. Ja, weil es natürlich dann auch nicht mehr da, du, du dann halt nicht mehr in der Kontrolle bist. Exakt, ne? und Sondern hier
1: geht's und dann bist du in der vollen Eigenverantwortung. Ja. Und das ist the beauty of life. Auf der einen Seite, oh mein Gott, ich bin für alles verantwortlich. Und das andere ist, krass, ich habe alles selbst in der Hand. Ja. Und auf einmal pff, geht es geht, irgendwie auf. Und du weißt okay, ich bin hier, weil ich hier bin
0: und meine Erfahrung mache und, und irgendwie selbst entscheide, welche. Ja, und gleichzeitig gibt es aber vielleicht auch die Möglichkeit, Verantwortung dadurch abzugeben, weil vielleicht bist ja auch du derjenige, dem es so geht, also ja. ne, der Partner, der zu jemand anderem geht, dass du auch nicht für alles verantwortlich bist für den Schmerz, sondern weil der Schmerz halt in diesem Menschen entsteht, ja. also ja, da darf jeder von uns Eigenverantwortung übernehmen ne? und gleichzeitig auch Verantwortung wieder abgeben. Ja. Vermutlich eins der längsten Gespräche hier
1: im Einfach-Deep-Podcast. Äh, wir haben sicherlich noch, wir könnten noch weiter mit der Erforschung machen ja. hier für ein paar Stunden. Ich weiß aber, dass du gleich zum Beispiel auch ein Coaching hast und bei mir zu Hause warten die Kinder. Äh, die wollen jetzt gleich ins Bett und ich darf ein bisschen mithelfen zu Hause. Und äh, mir ist ein Ding oder ein Punkt noch hängen geblieben, den du erwähnt hast zum Thema ich sage jetzt mal dazu, Liebe zum Detail, ja, wie du über den Kaffee ja, gesprochen ja. hast. und Ich will vielleicht einfach diese Chance nutzen. Vielleicht hast, also hast du sicherlich auch so Lust drauf, weil das etwas ist, womit wir sehr geprägt wurden ja, in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, zu Hause mit unseren Eltern. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir einfach jeden Tag vorgelebt bekommen haben. Egal, ob das von Mama oder von Papa ist. Und jetzt bin ich selber Papa von zwei Kindern und versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben und manchmal kommen Zweifel auf. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Und ich weiß, dass diese Zweifel auch bei unseren Eltern immer wieder aufgekommen sind und vielleicht manchmal auch noch da sind. Aber einfach ähm, diese Chance zu nutzen, auch Danke dafür zu sagen, ja. für diese Möglichkeit, in so einem Umfeld aufgewachsen zu sein.
0: Ja, absolut. Also das ist Hey Mom, hey Dad. <lacht> wir machen hier ein Abwaschen in, ja. in, in dieser ja. Ich glaube, das ist was ganz Wertvolles, was wir da erfahren durften. Wir haben eine Zeit lang uns ja auch dafür, fühlte sich das nicht so gut an, weil wir dann immer gedacht haben, na, alle erfolgreichen Menschen, ne? die hatten ja auch irgendwie eine krasse Geschichte, da ist irgendwas ja. passiert, die kommen vielleicht auch nicht aus so einem tollen Elternhaus oder wo viel Schmerz war. Und ich selber durfte das auch schon erfahren im Umfeld näheren und weiteren Umfeld und durch die Coachings immer, immer wieder und das hat mir tatsächlich auch ganz viel Dankbarkeit beschert für, für das, was, was wir da erleben durften und vielleicht war es halt unsere Aufgabe, das zu erfahren, um auch eine, so, andere, ja, ich glaube, zutiefst eine, eine andere Möglichkeit, eine andere Perspektive zu geben, deswegen danke für alles, was ihr für uns getan habt und vielleicht nimmst du folgendes Bild von unserer Mama mit, ich habe es am Wochenende ja, ja. schon erzählt, dass unsere Mama irgendwann gesagt hat, Familie, und nimm du das für dich, egal wie groß deine Familie ist, vielleicht ist es ein Partner, es ist, vielleicht, es ist vielleicht du mit Mama, Papa, je nachdem wie alt du bist, oder nimm du es als ein Zirkel, eine Familie und ihr seid wie eine Burg. Und Mama hat dann gesagt, unsere Familie ist wie eine Burg und äh, zwischendurch geht, die, äh, geht das Tor auf. Und dann darfst du nach draußen und in die weite Welt und deine eigenen Erfahrungen machen. Und jedes Mal, wenn es dich übermannt oder wenn du da draußen spürst, da ist kein Friede oder wenn du einfach ein Gefühl von Sicherheit haben möchtest, dann kommst du einfach wieder zurück in diese Burg und wir schließen das, wir schließen das Tor und, und hier darfst du dich sicher fühlen und sein. Und äh, tatsächlich nehme ich dieses Bild mit für immer. Amma! <lacht> Ja, ich wünsche jedem von euch, dass ihr diese Burg habt, dass du diese Burg bist für jemanden und äh, wir dürfen es sein für die Menschen, die zu uns kommen.
1: Und vielleicht äh, geht es auch darum, dass jeder sich auch seine, eigene Bur seine eigenen Burg ja. bewusst ist, ja. in die er sich immer wieder zurückziehen kann, weil Sicherheit ist in uns allen drin. Absolut. Und in letzter Konsequenz brauchen wir die Sicherheit nicht, durch andere Menschen, wenn wir sie uns selber geben können. Und natürlich fällt es uns leichter, wenn da Menschen sind, ja. die, dieses, die das bereithalten. Und vielleicht schaffen wir es selber, uns einfach immer wieder Burgen zu bauen und uns gegenseitig an unsere eigene Burg zu erinnern und auch daran zu erinnern, nicht in der Burg zu verharren, bis das Leben vorbei ist. Bitte
0: nicht, bitte nicht.
1: Äh, weil das Wachstum und die Erfahrung und die Entwicklung, die Ausdehnung, die Erleuchtung, die Erkenntnis, was auch immer du
0: willst, das funktioniert leider nur draußen. Liegt außerhalb der das Burg. Funktioniert leider nur draußen. Außerhalb dieser Burg. Und, äh, ja. und vielleicht für diejenigen, die selber gerade auch mit dem ein oder anderen Thema zu kämpfen haben, die die einfach struggeln äh, mit Dingen, es ist total okay nach Hilfe zu fragen. Durfte ja. ich selber in den letzten Jahren lernen. Und ich spreche jetzt einfach mal für uns als Academy, für mich als Coach, wenn äh, du das Gefühl hast, ich brauche mal so eine Burg, wo ich mich erfahren und entdecken darf und spüren darf, wo ist meine eigene Sicherheit, wo ist meine eigene Kraft, dann äh, sieh das als Einladung. Ja. Die Academy ist... Willkommen zu Hause. Die Türen dieser
1: Burg stehen auf. Ja, <lacht> also definitiv, sozusagen, ja,
0: definitiv.
1: Danke für diese geile Stunde jetzt. Ja, danke, danke. Und ich freue, mich, ich freue mich auf euch alle, die ihr jetzt zugehört oder zugesehen habt, was ihr für euch mitgenommen habt. Vielleicht wollt ihr uns ein Feedback schicken, vielleicht wollt ihr das Video kommentieren, eine Bewertung abgeben eine Podcast-Bewertung, wo ihr reinschreibt, was ihr mitgenommen habt. Und die Einladung, die Matthias gerade schon ausgesprochen hat, möchte ich gerne unterstreichen, weil dafür sind wir angetreten. Absolut. Eben offen zu sein, für als Wegbegleiter fungieren zu können. Und wir haben viel zu tun über die nächsten Jahre. Wir haben viel vor und ich freue mich auf jeden Schritt, der kommt.
0: Ja, danke, dass du, danke, dass du ein Teil hiervon bist und uns hier zugehört hast. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann persönlich sehen. Das, das werden auf jeden wir auf jeden Fall.
1: Fall. Kann es gar nicht anders, weil wenn <lacht> du über eine Stunde hier zuhörst, dann willst du jetzt auch anfangen. <lacht> ja. Okay, gut. Bis dahin. Alles Mach's Gute. Gut. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.